0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 212 e, como eu sempre digo, desde os primórdios da nossa história. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com Cá estamos juntos, juntos, mas separados. Eu vou parar de fazer essa piada, parar de explicar dessa forma, porque quem está chegando nos últimos episódios já percebeu que a gente faz tudo online. Não tem mais essa de se reunir. Inclusive, eu encontrei o Gabriel outro dia, sem querer, num lugar X aí, porque a gente não se encontra mais. Tanto ele quanto o Rodrigo. A gente é amigo... É amigo de Facebook, praticamente Sabe aquela coisa de bate-papo dual? Então é como se fosse aqui a nossa sala do Metanoia E juntos estamos E quem tem Exato, e quem tem mais Quem tem menos de 25 anos Não entendeu nada da nossa piada do bate-papo dual Mas Fato é que estamos aqui no nosso bate-papo dual E aí, Gabriel Zambianco Quer tecer?
2: <risos> Gabriel Zambianco Entrou na sala, vamos tecer Meu amigo, vamos tecer você tá é bem? Isso. Na paz?
1: Eu, eu tô bonzão, e você? Tá legalzão? Tá bonzão?
2: Graças a Deus, velho. Pô, tô feliz demais, brother.
1: Sabe uma coisa que eu tenho? Isso, eu, eu ia falar exatamente disso, que eu tenho sentido falta dos seus abraços, porque você não tem mandado abraços nos últimos episódios. Pois é, então, e
2: agora eu vou mandar um abraço pra um brother meu de Curitiba. Sabe que quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa aqui, podcast, e texto internet, enfim, você faz obviamente querendo mostrar quem Cristo é, mas você faz pensando em muitos amigos próximos que você fala, pô, um dia o cara poderia ver e eu fico muito feliz que um brotherzaço meu começou a ouvir o podcast Metanoia, mora lá em Curitiba e tá debulhando tá gostando demais, queria mandar um abraço então pro Fabrício Querubini um abraço meu brother Deus te ilumine Boa. nessa caminhada
1: que legal, que legal, um abração Fabricião continua com a gente continuamos juntos nessa caminhada e ele também está conosco, obviamente Que ele segue aqui E veio também tecer com nós E aí, Rodrigo Maciel Quer tecer com a gente, não?
0: Tecendo a partir de já <risos> E agradecendo mais uma vez a oportunidade A Deus e pelo lugar E, e a você, Lucas, a gente estar junto aqui de novo Agora gravando sobre um assunto que é Que é muito querido por nós, né? Um assunto que é tão batido é, Aqui no, no Metanoia Mas sempre muito bom Rever de formas diferentes. E eu quero aproveitar também, assim como o Gabriel mandou um abraço aí, eu quero mandar um abraço para Marta de Sorocaba e para esse trio de amigos Bruno, Marcos e Vitor, que são do Morro Doce e Santana, ali na Zona Norte, que são ouvintes assíduos aí do Metanoia. E eu queria deixar um abraço para vocês todos que, as, que, que ouvem a gente aqui semanalmente e, e, de alguma forma, expandem a mente com a gente semanalmente também. Um abraço a todos vocês e eu espero que mais uma vez o Espírito de Deus se mova no nosso meio e a gente possa é, expandir a mente com a graça de Deus novamente.
1: Amém, boa. Vamos nessa então. Vamos pro tema que é o que nos importa. Até porque se a gente for fazer piada muito aqui, a gente vai levantar é, uma notícia aí que saiu é, nos bastidores aí do, dos podcasts do mundo, que o Gabriel Zambianco, ô Rodrigo, está sendo cotado para a próxima dança dos famosos lá do Faustão, viu? Tá incrível, menino. Tá gigante, tá famoso, tá cheio do Como assim, rompados. velho? Você não ficou sabendo ainda?
2: Não.
1: Que não, coisa. Eu não
2: fiquei sabendo dessa daí.
1: Que pena. Então, se você não ficou sabendo, vamos falar de coisa boa, vamos falar do nosso tema, vamos falar da nossa música. Que hoje mais ah, uma vez. Ah, acho que
2: eu entendi, entendi. Tô, tô meio devagar, mas entendi. Entendi. Não, um dia você pega. É.
1: Então, voltando aqui. E dando sequência ao que realmente nos importa Falar de uma música Que foi indicação do nosso... Foi sua, Rodrigão? Ou alguém te indicou esse som? Pra gente dar crédito, o crédito devido
0: Eu acho que o melhor crédito Na verdade seria para Cristal Que já esteve com a gente por aqui no podcast Em alguns podcasts atrás, dois ou três é, Ela é de Curitiba Embora seja baiana Mas ela é muito focada assim, No reino de Deus E ela apresentou essa música para mim lá em Curitiba e aí eu não tive outra alternativa a não ser é, sugeri-la para nossa equipe aqui do Metanoia, para poder fazer o Metanoia dela, uma vez que, que ela é muito profunda em relação à graça de Deus e, e muito alegre também para quem gosta de música. Para cima, é, essa é uma música que a gente pode ouvir no carro aí se divertindo, além de, de ter as Metanoias dentro da música, também se divertir. Eu quero Boa. aproveitar, já que até citei a Cristal aí do... É, com relação a essa indicação a gente está gravando esse podcast no dia 30 de setembro que é na verdade considerado desde 2015, se eu não me engano o dia internacional do podcast e, e esse podcast é, vai ter ido ao ar num é, um dia após essa comemoração, mas é um motivo de alegria a gente relembrar que é o dia mundial do podcast e o, e o Metanoia já está há quatro anos utilizando essa plataforma que é ao mesmo tempo que essa data surgiu aí então
1: ou seja a gente é praticamente fundador dos podcasts a gente mundiais, que criou né? pronto é isso a data é nossa vamos começar a disseminar que quem criou essa data foi o podcast Metanoia, pronto e aí então agora sim dando sequência depois dos devidos créditos a Cristal vamos falar de Zé o rico milionário da Graça uma é, ou o milionário da Graça uma música que traz, como o Rô falou, ela tem uma levada muito bacana e uma letra é, extremamente profunda que vai trazer uma análise sobre a graça e até eu acho que ele faz uma uma, uma metáfora legal, uma eu diria que talvez uma, uma cutucada aí na nossa forma de viver com relação a aonde a gente despende nosso tempo e nosso investimento de verdade, né? Eu vou, como de costume, então começar a ler. É, a letra é curta, então vai dar pra gente conversar bastante sobre o que cerca essa letra, é, mas eu vou começar a ler pra gente ter os insights aqui. Então vamos lá. Zé depositou a vida em Jesus, no grande investimento lá da cruz, e entregou o coração. Zé vai viver de renda. Zé foi contemplado pela salvação, no selo premiado do perdão. Dessa vez Zé se deu bem. Zé, hahaha, ha, ha, tá rindo à toa. E aí, é, vocês querem... É, Rodrigão, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos é, começar do começo. É, como que você... Eu sei que se eu, sempre que eu, eu me coloco pra fazer esse tipo de pergunta pra você, eu já tô correndo um risco da gente começar a falar e você responder eternamente. Mas foca na pergunta do amigo e vem comigo. É, de maneira bem sucinta, e eu sei que você consegue porque é um tema que você domina. Gabriel, já vai pensando na tua resposta aí. É, antes da gente entrar aí na, na letra especificamente Como que você define a graça?
0: A graça para mim é a certeza de que Deus me perdoou De tudo que eu já fiz De tudo que eu estou fazendo E de tudo que eu ainda vou fazer é, Enquanto estou vivo nessa experiência humana
1: Muito bom, e para quem não conhece a gente Vai achar que a gente já tinha combinado E que isso tudo foi um teatro Porque do jeito que você falou Parece que você leu Mas eu sei que é do entendimento então, você que nos ouve e não está acostumado, o Rodrigo, ele tem na ponta da língua algumas respostas e sobre a graça não seria diferente. Gabriel, e você? O que, que é a graça pra você?
2: É, fica até difícil, né? Dar alguma definição depois do Rodrigão. Mas, cara, pra mim é a certeza do perdão e é me apropriar desse amor que Deus dá pra mim, velho. Boa. É viver em paz com Ele. Quando a gente
1: começa a ler a música, é, a gente... Eu, eu... Tem, um, tem um, um verbo aí que pra mim ele é. Tem um verbo e tem, tem um substantivo aí que são. Que é o que me fez pensar é, que pode ter uma, uma crítica ao nosso modo de vida de hoje. Ele começa dizendo que Zé depositou a vida em Jesus, no grande investimento lá da cruz. A graça é se entregar a algo que, ou na verdade, a, a certeza do retorno, ou a certeza da, do que é proveniente da graça, é o que faz a gente depositar, ou é o contrário, Rodrigão? Porque aqui ele depositou, ele fez um investi num grande investimento que foi feito anteriormente, e aí ele entrega o coração e vai viver de renda. É uma brincadeira do jeito que a gente vive hoje, mas no único, talvez... Talvez não, no único dos depósitos e dos investimentos que realmente vale a pena e que dá retorno, já que a gente fala tanto de, de retorno de investimento, de taxa de juros, do que vem, do que vai. É, é um, um, uma reflexão importante logo no começo da música, né?
0: Muito massa, Lucas. Na verdade, assim, eu gostaria até de dizer a todos vocês que ouvem o Metanoia e que de alguma forma tem investimentos no seu banco ou em alguma empresa de investimentos. Se você é, trabalha na área, é um analista financeiro ou algo do tipo, você vai ter bastante familiaridade com essa metáfora que o autor usou durante a música aqui. Né? É, quando a gente vai é, em alguns tipos de investimento, a gente pode realizar através é, de um fundo de investimento, né? que é um, alguém, um grupo de empresários ou um empresário que ele tem um fundo, um dinheiro captado para poder oferecer esse dinheiro para o mercado. Né? Então, quem faz o primeiro investimento é quem coloca o dinheiro no fundo para esse dinheiro ser emprestado, entendeu? Então, na prática, o grande investimento lá da cruz não foi o Rodrigo que fez, nem o Lucas, nem o Gabriel, pelo que eu entendo da letra. O grande investimento da cruz é o investimento de Jesus em nós. E aí, Zé faz um depósito nesse investimento. É como se, de alguma forma, ele utilizasse desse fundo, é, ele apoiasse esse fundo é, de, de forma a compor é, o grupo de, 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 enfim, de pessoas que, que juntaram esse recurso aí, que, no caso, partiu de Jesus. Quando ele fala de Zé, é, é muito interessante, né? porque quando ele está falando de Zé, seria o, algo paralelo com o que a gente chama de fulano, sabe? Tipo assim, fulano depositou a vida em Jesus. No caso, ele usa Zé, porque Zé, de alguma forma, é, uma, é um nome mais comum no nosso país, né? e aí é, seria é, equivalente ao tal do fulano. Né? Quando ele fala, Zé depositou a vida em Jesus, eu me lembro de um texto que está em Mateus 16, 25, que é, todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a vida, por amor a mim, achá-la. Ou seja, é, tentar se salvar é o caminho mais curto para se perder. Porque ele diz, todo aquele que tentar se salvar vai se perder. Mas ele diz, aquele que buscar perder a sua vida, que no caso o autor aqui usou como depositar a vida em Jesus, esse vai encontrar o que a verdadeira vida é. Então, Zé, ou seja, fulano, e isso pode ser parafraseado por Rodrigo, Gabriel e Lucas, é, de, nós depositamos a nossa vida em Jesus, nesse investimento Inicial que Jesus é o fundo de investimento, vamos dizer assim, lá da cruz, e um investimento certo, de retorno certo, por promessa certa, né? A gente deposita a nossa vida em Jesus, é, ciente desse amor, né, que ele teve por nós. Zé depositou a vida em Jesus, é, sabendo que esse investimento já existia, né? Vamos dizer, Deus já havia prometido isso. Então, eu só depositei a minha vida em Jesus, como o Zé fez aqui. E é interessante que ele fala do entregar o coração, né porque é, a gente falou, a gente fez uma série aqui sobre idolatria, é, sobre os ídolos do nosso coração, e a gente sabe o quanto nosso coração, do nosso coração repousa os ídolos né, que dominam a nossa vida, é do coração que parte toda a idolatria da gente, é aquilo onde está, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, é a é onde a gente carrega aquilo que é de mais caro para nós. né? E aí, o que Zé depositou para Jesus foi, de fato, a vida, e ele parafraseia dizendo que também é o coração. né? Então, entregar o coração seria algo como entregar aquilo que é de mais caro, aquilo que é de, de adoração mais primária. Então, a minha adoração, aquilo que é mais importante para mim, eu entreguei nesse grande investimento que Deus fez na cruz, para salvar a, a você e a mim você que tá ouvindo a gente aqui e a gente do podcast também
1: e você, Gabriel? como que você... É... É, o, o tema ele é profundo mas ele acaba trazendo uma reflexão quase que única né porque quando a gente fala da graça quando a gente entende a graça que não é difícil de, de entender pelo menos a, o conceito óbvio que muita gente tem dificuldade de colocar isso em prática de aceitar esse investimento lá da cruz, quando a gente entende, ele é único, né? Ele, cara, é o que vocês falaram lá no começo: a graça é aceitar o amor, é aceitar o perdão e viver é, a, a, a forma de quem aceitou isso tudo, né? Mas olhando, e até se quiser avançar a música aí, Gabriel, fica à vontade também, mas o que, que, o que, que você traz de reflexão quando você. Lê essa letra e ouve também o que o Rodrigo trouxe de primeiras análises aí,
2: cara. É... <coughs> Lendo aqui, eu concordo aí com o que o Rô falou sobre o Fulano, mas eu acho que o cara... ele foi bem feliz o compositor aqui. Porque se ele tivesse usado Fulano, sabe? Talvez teria ficado só no popular nesse, nesse termo mais é, indefinido. E eu acho que essa questão do Zé traz para gente também, pelo menos a gente que mora aqui em São Paulo, não sei como é que é no, no resto do Brasil, enfim, aquela ideia do Zé Mané, sabe? O cara que, depois... e até lá na frente, né na segunda estrofe, ele fala assim, pô, Zé, tanto tempo e dinheiro você gastou. Ou seja, não foi na primeira, né? Não foi da primeira vez que ele depositou a vida em Jesus. Ele veio tentando, tentando, tentando. Só que dessa vez o Zé se deu bem. Dessa vez ele encontrou o grande investimento lá da Cruz e se deu bem. Então, para mim, traz essa noção também de que, pô, não foi só pelo popular que o, que o compositor coloca ali o Zé, mas também porque tem esse, esse jargão. E realmente, o Lucas, a música, ela traz, cara, diversos termos aqui que acabam contemplando, acho que a grande maioria dos brasileiros, porque hoje em dia, em época de... É sempre, né, cara? A gente sempre, no Brasil, convive com o risco dos juros e variação econômica e tudo mais. Então, essa questão de depósito, investimento, o sonho de viver de renda, é, até mesmo ser contemplado, selo premiado do perdão, acho que isso é uma realidade para a gente. E é bacana essa ideia que o Rô trouxe aí do fundo de investimento, porque, de fato, a graça é isso, né? é um fundo de investimento criado pelo próprio Cristo que a gente tem sim a oportunidade de depositar a vida né, nele, mas não por nosso mérito, né, mas por algo que ele já criou, a gente só entrega o coração, mas a renda que a gente vive é aquela renda de Cristo é contemplado pela salvação de Cristo, é o selo premiado do perdão de Cristo né? então acho que fica bem bem claro aqui na segunda estrofe também quando ele fala assim, ó, é, Zé, tanto tempo e dinheiro você gastou, mas foi no interior do coração, foi no interior que encontrou. A gente é tão cego sem Jesus. E quando você, Zé, pensou que fosse o fim, Deus olha lá do céu e disse, novo milionário pela graça de Jesus. Ou seja, a gente vê que, de fato, a graça não é um esforço, não é um mérito, não é algo que eu possa fazer. Ele só confirma o fundo, o investimento que foi feito por Cristo lá na cruz, né, cara? É por isso que a gente tem que... Ir. Você falou assim, né, Lucas? Tem gente que demora a entender, tem gente que não consegue fazer esse... Girar essa chave para praticidade de entender a graça e, e viver perdoado, viver feliz, viver... A paz de Cristo mesmo, né, cara? Muitas vezes essas pessoas não estão depositando a sua vida no investimento da cruz, sabe? Elas estão se valendo de uma corretora. Uma corretora que vai terceirizar o serviço de investimento. Que no final das contas vai falar para ela, ó, investe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, que aí sim você vai viver aqui dessa renda toda. Quando na realidade a gente sabe que uma vez que você entende que a renda vem diretamente de Deus, cara, não se deixe levar pelas corretoras da vida, né?
1: Exato. Boa, boa metáfora, boa referência. E aí também é a história de Caim e Abel, né? É você olhar para o que, que é de Deus e você olhar para aquilo que você quer fazer, né? Porque nesse caso aí, quando ele faz a, a metáfora do investimento, ele propõe que ele sendo o fundo de investimento, a graça sendo isso... Você precisa entender o valor disso e se contentar. E não, e, e não como quem se contenta com pouco, mas como quem se contenta com o suficiente. Se contentar com o que vem de retorno desse investimento. O grande problema que eu vejo hoje, e aí olhando todo o contexto da música, o contexto da nossa realidade, e a, a proposta de reflexão, é que hoje, talvez até entendendo o que significa ser contemplado pela salvação, o que significa é, receber o investimento da cruz, o que significa ser milionário pela graça de Jesus, as pessoas ainda acham que podem fazer investimentos próprios para ter retornos melhores, entendeu? Para mim, o grande, o grande ponto de reflexão é esse, que o nosso grande equívoco é não saber ou não colocar em prática uma vida que, pela graça, é suficiente. E, de novo, não é se contentar com pouco, é se contentar com aquilo que deveria nos satisfazer. O problema é que a gente gerou uma, uma cultura tão perversa que a gente já não se satisfaz com o investimento que veio da cruz, entendeu? A gente não se satisfaz com a graça. As pessoas que têm dificuldade de entender a graça têm dificuldade de entender a graça porque elas acham que podem fazer mais do que Cristo já fez na cruz, entendeu? Entendeu? Elas podem é, comprar o próprio conforto, comprar a própria segurança, comprar as, é, a sua própria situação, quando, na verdade, tudo isso já está feito, tudo isso já está entregue. Difícil é você superar o que a cultura te entrega e você colocar isso em prática para viver a paz. Eu não lembro qual de vocês dois falou muito aí, quando foi explicar sobre a graça, sobre a paz, sobre sentir essa paz. A paz que vem do que já é suficiente e sendo o suficiente o que mais que eu gostaria de ter é, sendo eu uma pessoa consciente porque se eu sou consciente o suficiente me é, é me é suficiente me é o, o necessário eu não preciso de muito mais coisa é, e ele mostra é, na, na discussão da música que esse cara até entender tudo isso ele gastou muito tempo, ele gastou muito dinheiro ele era cego até ele entender que é, só é milionário aquele que entende o que é a graça e o que é a graça fez por nós, né, Rô?
0: Cara, muito, eu gostei muito dessa, desse trocadilho que você fez aí, dessa comparação, é, e, e eu gostaria até mesmo de esmiuçar um pouquinho isso, porque eu vinha refletindo sobre essa letra, e esse negócio de viver de renda, né, que ele falou, Zé vai viver de renda, é uma coisa muito comum para nós que somos brasileiros, né? E está todo mundo sempre procurando esse negócio assim, é, de conquistar o seu primeiro milhão, o seu primeiro. Enfim, a sua é, liberdade financeira, de forma que não dependa mais de ninguém possa viver de renda. E quando a gente fala de viver de renda do ponto de vista da graça, eu me lembro de um texto que chama muita atenção, que está em Lamentações, no capítulo 3, nos versículos 22 e 23, que diz assim. Graças a, a esse grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, porque é grande é a sua fidelidade. Olha que louco isso. Para mim, quando ele fala, Zé vai viver de renda? Quando a gente faz essa comparação com o cara que vive de renda hoje, você imagina que chega lá no dia primeiro do mês, cai a renda, né? Chegou o dia primeiro, cai a renda do cara, ele chegou lá 10, 15, 20, 30, 50 mil, o que é suficiente para ele poder viver ali no próximo mês. No caso é, da graça, esse depósito é feito todas as manhãs, de acordo com o texto de Lamentações 3, 22 a 23. Ou seja, eu posso ter bagunçado o coreto todinho hoje, mas quando eu acordei amanhã, tinha mais um milhão na conta, entendeu? Então, a graça de Deus é tão absurda, isso é meio comparável com Romanos 5:20, quando fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, onde tinha muito pecado, tinha mais graça ainda. Nesse sentido, eu penso, cara, eu posso ter destruído o meu dia, eu posso ter cometido os maiores pecados é, dentro do, do que a sociedade entende como grave, ou gravíssimo. Mas quando a, o dia amanheceu, a misericórdia de Deus se renovou sobre mim mais uma vez. E mais uma vez, eu recebo um depósito de um milhão. E é louco isso. Porque a gente está falando, a gente vai viver de renda porque a gente poderia ser consumido, como diz no texto de Lamentações. né? Devido à grande misericórdia de Deus, é que nós não somos consumidos. Porque as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Ou seja, é todo dia um milhão na conta. Todo dia um milhão na conta do Gabriel. Todo dia um milhão na conta do Lucas. Todo dia um milhão na conta do Rodrigo. E esse viver de renda é característica de quem foi contemplado pela salvação. Quando, é, isso aqui é outro, outra coisa típica do brasileiro, porque o brasileiro gosta de aplicar na. de, de apostar na Mega Sena, né? ou em outros, em outros tipos de, de apostas, como a Mega Sena. Então, quando você. O brasileiro sempre sonha. Em algum momento da vida dele, ele sonhou de que, se eu ganhasse na Mega Sena, o que, que eu ia fazer, sabe? E aqui ele diz, ele faz um trocadilho disso, ele até usa esse tal do, do selo premiado do perdão, né? Ou seja, a gente ganhou aquele selo tão grande, tão gigantesco de depósito de, de Deus na nossa vida, que agora, todos os dias, a misericórdia dele está se renovando diante de mim. E, e por isso que Zé se deu bem e está rindo à toa. Quando a gente fala esse rindo à toa, né? O oh, fulano está rindo à toa. É porque o fulano está nadando no dinheiro, né? Mas aqui, Zé... A gente está falando que Zé tá nadando na graça. E é louco, cara, porque quando ele fala do selo premiado do perdão, eu lembro de Salmos 86, 5, que diz que Deus é bondoso e perdoador. Ele é Senhor, rico em graça, para todos que o invocam. Ou seja, esse selo premiado do perdão é, é a característica do Deus perdoador, né? Então, para mim, eu pirei nessa letra dessa música, cara, ah. A, a grande pira inicial para mim foi quando ele colocou esse lance de viver de renda, sabe? Porque eu tô aqui, ó, nós estamos aqui na nossa correria, Lucas, a correria dele aí com, os, com, com a empresa, o Gabriel no tribunal, eu aqui, as nossas vidas rolando, acontecendo simultaneamente. E, cara, a gente passa o dia inteiro fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Porque a gente tem prazer na lei de Deus, mas a gente dá na trave todo dia. Porque a lei do pecado impera sobre nós. Mas a, a, quando a gente dorme e no dia seguinte a gente acorda, é como se Deus tivesse trabalhado, recuperado tudo que a gente fez de errado e depositasse mais um milhão na nossa conta, cara. E eu fico pensando. É, quando eu disse na, no, no início ali da nossa conceituação a respeito da graça, eu disse que a certeza do que, de que Deus nos perdoou do que a gente fez, do que a gente faz e do que a gente ainda vai fazer, é, é um pouco disso. É a certeza de que Deus está depositando um milhão de graça todo dia na minha conta. Um milhão de graça. Um milhão de graça. Isso não, é, não rouba, isso faz com que as minhas atitudes não roubem a salvação que Deus me deu, sabe? E aí, quando vocês usaram o, esse arquétipo né, dele ter gastado tanto tempo em dinheiro, é, a gente pode utilizar essa metáfora que o Lucas usou, né, do cara que gastou tempo em dinheiro com coisas dessa vida, tentando se tornar milionário, ou do cara que, de alguma forma, gastou tempo em dinheiro em serviços religiosos, né? buscando na religião essa essa compensação da sua culpa do seu medo da sua vergonha mas foi no interior né que ele encontrou no interior do coração que ele encontrou a gente é cego sem Jesus mas quando ele estava pensando que era o fim que ele não tinha mais alternativa para ele então Deus olhou do céu e disse novo milionário cara essa frase você tá louco véio. essa frase aqui eu comemorei ela absurdamente eu ouvi na música Imagina Deus, tipo assim, você entendendo a graça de Deus, aceitando e crendo naquilo. Eu, que, eu queria até que você, vocês que estão na mesa aqui, é, o Lucas e o Gabriel, se lembrassem, passassem na mente de vocês agora, o dia que vocês entenderam a graça de Deus, o dia que a, que a graça alcançou vocês. Imagina que nesse dia, quando você creu, lá de cima veio um, um, um brado de Deus, assim, ó, novo milionário. Pela graça de Jesus. Cara, a comemoração do céu quando um pecador se entrega, sabe? Quando um pecador coloca é, o seu o seu coração. na né? palavra de Deus diz que os céus comemoram quando um, um pecador se arrepende. Então, quando ele diz lá de cima, novo milionário pela graça de Jesus, ou seja, mais um. Mais um que é milionário todos os dias. Deus tem prazer em distribuir misericórdia e, e depositar esse dinheiro na nossa conta, eh, esse dinheiro não, depositar essa graça na nossa conta todos os dias. Né? Isso me faz lembrar eh, de, um, de, um, de uma metáfora que eu gosto muito a respeito da graça, que diz o seguinte, eh, a gente tinha uma dívida muito grande, né? porque a gente é muito pecador, a gente só faz o que quer, a gente vive pisando na bola com outras pessoas, a gente vive pisando na bola com a gente mesmo, a gente vive não cumprindo as nossas promessas com Deus e não cumprindo nossas promessas com ninguém. E aí Jesus vem e na cruz ele paga o preço. De tudo aquilo que eu devia, ele paga esse preço. Só que é bizarro, porque é o seguinte, Jesus não só paga o preço do que eu devia, como ele também faz um, um depósito, esse depósito de graça diário é, é para que eu possa, ele, ele deposita essa justiça dele em nós. Então, é, em 2 Coríntios 5,19, vai dizer que ele não imputa sobre nós, sobre nós os nossos pecados, mas, de alguma forma, ele nos confiou essa justiça. E aí, essa é, é, é quase como se fosse um depósito adicional. Então, aquela graça que Deus deposita todas as manhãs, não é para eu somente gastar comigo mesmo. É tanto que Deus deposita. É um valor tão grande no nosso viver de renda que é para a gente distribuir essa graça para outras pessoas que pisaram na bola contra nós. Pessoas que não merecem ser abençoadas, mas a gente vai e abençoa mesmo assim. Pessoas que não merecem o nosso olhar, mas a gente vai e olha mesmo assim. Pessoas que não merecem o nosso abraço, mas a gente vai lá e abraça mesmo assim. E pessoas que fizeram tudo de errado com a gente mas a gente pode pegar e estender essa graça, porque é, tanto, é tantos milhões depositados na nossa conta todas as manhãs que, gente, que agora a gente usa isso como mecanismo de justiça, sabe? Então, isso é, é sensacional para mim. Ele, ele, ele comemora na sequência, né? Zé está rico, 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 cara, é isso. Ser rico no reino de Deus, quando Mateus 6, 19 a 20 fala isso, né? não acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem é, destróem os ladrões, arrombam nem furtam. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Na verdade, eu confundi um pouco aqui na, na, na leitura do texto, mas basicamente ele quer dizer não acumule tesouros na terra, mas acumule no céu, né? onde ladrões não podem furtar e onde a ferrugem não pode corroer. Ele está dizendo, esse Zé é rico, cara, rico porque depositou no céu toda a sua confiança, toda a sua riqueza. Isso é muito louco.
1: Eu vou, eu vou, depois dessa aula que o Rodrigo deu, Gabriel, é, na sequência, ele depois dessa, desse trecho todo, ele con conclui o que a gente já conversou e o que a gente talvez já tenha concluído um pouco aqui, é, falando sobre essa riqueza. Ele está rico, 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 pelo sangue lá na cruz, herdeiro dessa promessa. E aí é, ele faz a conclusão que a gente já falou um pouco aqui, mas que eu acho que depois do Rodrigo trazer essa análise toda, é, e a gente ter refletido e conversado sobre, e sempre pensar sobre esse tema, é, ele fala no final que a maior riqueza não é desse mundo, rico é ter a graça de Jesus. Para você, ouvindo o Rodrigão falar, lendo essa letra e pensando um pouco, como o próprio Rodrigo é, sugeriu nessa reflexão sobre a graça, sobre o entendimento da graça, é, como que você chega no final dessa música, o que que você fica de reflexão é, como é que você enxerga hoje, de novo, no dia 30 do 9, já que a gente tá gravando hoje, a gente já falou a data, é, como é que você se enxerga dentro é, da sua existência, né, com esse presente que é a graça de Cristo para você?
2: Cara, para mim, acaba que confirma muita coisa, sabe? Essa semana eu fui, esse final de semana aqui, é, não sei quantos de vocês têm contato ainda com a com a lição da Escola Sabatina, e o tema, é, o tema é os desigrejados, né? E aí acende, né? Reacende aquela discussão. E eu tenho vários conhecidos que frequentam a igreja, e, pô, eu acho que se eles querem, eles têm que frequentar mesmo. É... Só que é, é, é... Beira a tristeza, né? Beira o triste ver que muitas pessoas ainda não encontraram no interior, no seu próprio interior, essa promessa de Cristo, né? De que o sangue dele pagou. De que se você frequenta uma igreja, se você frequenta um pequeno grupo, se você frequenta qualquer tipo de missão, você o faz pelo prazer de estar em Cristo e não pela obrigação, não por querer adicionar fundos ao investimento que já foi feito, como o Lucas falou, até porque quando você faz isso, na realidade você diminui o fundo de investimento que foi criado né? para você, você olha para aquele fundo e fala pô, talvez não seja tão completo, talvez eu não consiga viver dessa renda, talvez eu precise de algo a mais. Então eu confesso que para mim traz um um acalanto de novo, né, essa certeza de que não é por mim, aliás, é por mim, mas não depende de mim, né, é, eu sou, sim, um novo milionário e não só uma vez, como o Rodrigo disse, mas a cada dia eu me torno um novo milionário de novo, porque a misericórdia de Deus supera qualquer pecado, qualquer coisa que ainda exista dentro de mim que não professe a Cristo. Então, cara, é de fato uma riqueza, é de fato, traz paz, traz gratidão, entender. E não só entender, Lucas, aquilo que a gente fala, muitas vezes, é, a gente estava comentando, lembra daquele, inclusive a gente até falou que ia gravar, sobre, o Paulo Júnior fala num, num sermão dele sobre a moça do... Do tanque, lembra a Samaritana, né? Sim, uhum, uhum. e é tão claro: ele fala assim, cara, a Samaritana ela não precisou de explicação, ela simplesmente entendeu. Então acho que às vezes falta para a gente isso: a gente fica buscando tanta explicação, tanta razão, sabe, e falta simplesmente aceitar, internalizar, sem necessariamente entender por completo, mas aceitar que. Você é, sim, o um novo milionário pela graça de Jesus. Não porque você fez, faça ou fará algo. Não porque você mereceu ou merecerá algo. Cara, internaliza isso e segue. Vive a vida de renda, né? Para de trabalhar para Cristo. Viva o prazer de estar com Cristo. Trabalhe de... Viva da... dessa renda, né, cara? Eu acho que a gente tem que... Parar de discutir tanto e se preocupar tanto com, com os outros pelo, pela ausência de confiança em Cristo, sabe, velho? E viver dessa renda e dessa graça que é, que é simples, né, mano? É simples, a gente que complica demais. É
1: isso, eu acho que na busca de, de entendimentos, é, ou na busca de entender além do que é necessário, a gente acaba complicando o que é simples. E aí, Rodrigão, você chega no final dessa música... Com qual, com qual reflexão aí principal?
0: Cara, eu acho que é, esse lance do pelo sangue, de né, quiser tá rico pelo sangue lá da cruz, me remete a um outro texto que está em Efésios 1,7, que diz assim: Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Né? Então, esse trecho da música é muito. É muito fundamentado nesse texto de Efésios 1.7, quando o sangue de Jesus nos torna ricos né, pela graça. Mas eu gosto muito do termo que ele usa, que Zé é herdeiro da promessa. Por quê? Você vai em Gálatas 4, Gálatas 4 vai ensinar que existe o filho da escrava e o filho da livre. É, fazendo um, um, uma comparação com os filhos de Abraão, né, que foram Ismael e Isaque. E aí Ismael é filho da escrava e, e o Isaque é filho da livre, é um filho da promessa. É, Ismael é o filho do esforço humano, é o esforço da tentativa de fazer com meu braço alguma coisa para poder então alcançar a vontade de Deus. Mas Isaac não tem esforço de Abraão e nem de Sara, porque ambos eram estéreis, então não há esforço deles, é, é uma promessa que Deus fez e eles simplesmente repousaram sobre essa promessa, nós que somos herdeiros dessa promessa, somos aqueles que não confiamos nos nossos atos de justiça que segundo o próprio texto bíblico chama de trapos de mundícia ou absorvente sujo, é... Seria seria como se, de alguma forma, existissem dois, dois grupos de pessoas que Deus chama de filhos. Uns que são escravos, que são filhos do esforço. são Eles necessitam da obediência da lei para alcançar alguma coisa. Mas aqueles que são filhos da promessa, eles só repousam o coração na certeza de que Deus os fez milionários. Na graça de Jesus. Cara, eu termino essa essa música hoje me sentindo de fato rico como Zé. Rico de verdade, sabendo que amanhã, quando o sol despontar no horizonte, eu vou ter depositado na minha conta mais milhões de graça. Mais uma vez para me cobrir de todas as minhas falhas, de todas as minhas os meus pecados, as minhas intenções ruins, tudo aquilo que eu fiz de errado, que eu pensei errado, toda toda a maldade do meu coração vai ficar para trás e Deus vai ter depositado milhões da minha conta para ser suficiente para isso, mas também para eu repartir com os meus irmãos todos os dias, podendo entregar o bem para quem não merece, fazer coisas boas para aqueles que não merecem de jeito nenhum, porque eu sou esse cara que não merecia nada, entendeu? Então para mim eu termino com a certeza de que eu sou rico, cara toda a minha riqueza, isso é pra mim é, é bem é pra mim é bem emblemático sabe cara porque eu já fui rico financeiramente, eu posso dizer que eu já fui milionário financeiramente mas essa riqueza que eu alcancei na terra não se compara em 0,001% do quanto eu me sinto rico hoje sabe de saber que não há nada que eu possa fazer que vai afastar o amor de Deus por mim não há nada que eu possa fazer de errado que vai fazer com que Deus tire a salvação que ele me deu de mim e cara, saber que eu sou amado desse jeito saber que eu recebo essa, esses depósitos de graça todos os dias me faz só querer depositar mais da minha vida para ele mais. o que que tá faltando da minha vida para entregar para ele? tá faltando mais do dedo, das mãos tá faltando mais do meu coração tá faltando mais dos meus cabelos tá faltando, tá faltando mais da minha barba tá faltando mais dos meus pés tá faltando mais do meu empenho, da minha disponibilidade da minha disposição, eu quero entregar tudo eu quero entregar tudo porque é, é tanta riqueza é tanta abundância que não dá pra guardar pra mim, sabe então eu louvo a Deus demais assim, eu, termino, eu termino esse podcast emocionado porque eu de fato busquei a riqueza desse mundo durante muito tempo cara, e eu cheguei lá eu alcancei esse resultado. Só que hoje, não tendo nada daquilo, e sendo considerado alguém talvez pobre diante dos olhos desse mundo, eu posso ter a convicção de que sou rico. Então, esse é o Deus que a gente pode chamar de pai. É o Deus que faz pobres ricos. A palavra de Deus diz que Deus ele era rico e se fez pobre para que nós que somos pobres fôssemos ricos nele, sabe? Isso é, 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 uma, é um entendimento que a gente, a gente vai gastar o resto da vida e o resto da eternidade para entender toda a dimensão, a largura, o comprimento do amor de Deus por nós. Mas até lá, essa única gota que pingou sobre mim e recoloriu minha vida já me deu essa convicção de que eu sou, eu sou um milionário da graça. Agora são 11 horas da noite aqui na gravação desse podcast e daqui a algumas horas o sol vai se vai nascer novamente. E quando ele nascer, eu vou poder acordar e olhar para o céu e ver de novo que essa esse sol nascendo é mais uma evidência de que a misericórdia de Deus se renovou sobre a minha vida mais uma vez e mais uma vez eu estou vivendo de renda. Então, para mim eu termino satisfeito esse podcast mais de lembrar de tudo de todas essas coisas e lembrado quanto é bom é, e, e quanto é, é um privilégio viver disso tudo e ser herdeiro dessa promessa filhos de Abraão que são que, que teve fé pessoas que tiveram fé fé nessa verdade que a gente disse durante toda essa música sabe nós somos aqueles que cremos nisso que não depositamos nada dos nossos esforços pessoais mas nós cremos em todo esforço que Jesus fez por nós temos um, um, eu, eu termino minha minha fala aqui é, lembrando de Isaías 53 quando Isaías prevê a, a vinda né, e a morte de Jesus e a ressurreição dele, e Isaías fala o seguinte, foi por meio das feridas de Jesus que nós fomos sarados então eu gosto de imaginar Jesus com as mãos feridas, o lado ferido, aquela, aquela imagem da ferida e eu colocando as mãos Naquelas feridas de Jesus E entendendo Definitivamente que aquilo Que é ferida nele Foi exatamente aquilo que me curou definitivamente E me fez milionário da graça Essa Amém. é a minha conclusão aí De tudo isso que a gente falou hoje Boa,
1: sensacional Sem, sem mais palavras Na minha parte O Gabriel
2: Satisfeito por aí? Opa, certeza agradecer só por compartilhamento, a metanoia com vocês é sempre muito bom é,
1: foi sensacional, Ro. obrigado pela pela metanoia, pela pela reflexão e a gente continua refletindo sobre essa graça, sobre ser milionário, pelo que Cristo já nos deu, e seguimos juntos é, nos suportando uns aos outros para que a gente lembre disso todos os dias e viva cada vez mais parecido com Cristo Ro, obrigado Deus seja louvado aí pelas metanoias pelo, Pela reflexão E pela vida que a gente sabe que tem levado é, Focado no reino e Em tantas, tantas é, Reflexões importantes a gente Gabriel, obrigado também Mais uma noite de, de boas discussões Boas expansões de mente Que continuemos juntos assim por longos Tempos E a gente vai ouvir agora, obviamente Zé, o milionário da graça Vamos nos alegrar Com essa música e nos alegrar mais uma vez com o investimento que vem lá da cruz por nós. Seguimos juntos. Semana que vem a gente está de volta com muito mais Metanoia. E eu deixo aquele convite de todo final de episódio: compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Vamos ouvir essa música, vamos refletir sobre a graça e vamos colocar em prática isso em nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Metanoia, expanda a sua mente.
3: Zé, depositou a vida em Jesus. No grande investimento lá da cruz Que entregou o coração Zé vai viver de renda Zé foi contemplado pela salvação No selo premiado do perdão Dessa vez Zé se deu bem